0: 할렐루야 11월이 이제 시작됐습니다 11월은 우리가 찬양 축제의 달이죠 이제 한 해를 결산하는 달이 됐습니다 우리 교회가 11월에, 12월에 1 1월에 시작해서 11월 말에 1년을 결산합니다 그래서 11월이 결산의 달이기도 하죠 우리는 이 결산의 달을 맞이해서 우리를 축복하시고 우리를 인도하신 하나님 앞에 더 많은 감사와 찬양을 돌릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 본문 말씀을 보면 이렇게 시작합니다. 찬송하리로다 하나님곧 우리 주 예수 그리스의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 복을 주시대 바울은 왜 예배서 서신을 띄우면서 하나님을 찬송할 것을 권면을 했을까? 또 찬송의 말씀을 전하면서 이 서신을 시작을 했을까? 우리는 그 이유를 한번 생각해 봐야 됩니다 왜냐하면 우리가 하나님을 알고 또 하나님이 주시는 은혜의 축복을 우리가 체험하지 않고는 하나님을 찬송할 수 없기 때문에 그렇습니다 우리가 하나님을 찬송한다는 라 것은 하나님이 주시는 은혜가 느껴지고 하나님이 주시는 은혜의 축복이 체험되어질 때 그것이 내 삶과 마음에 와 닿을 때 우리는 그 기쁨을 얻게 되고 그 은혜 가운데 하나님을 찬송할 수 있기 때문이라는 사실이죠 오늘 본문 말씀을 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다 하나님께서 그리스 예수 안에서 예배하신 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주셨다고 말씀하고 있어요 그럼 여기서 말하고 있는 하늘에 속한 신령한 복이 무엇일까 사실 우리는 죄로 말미암아 영원한 형벌을 받아야 했던 죄인들이었습니다. 그런데 사랑이 많으신 하나님이 우리를 사랑하사 우리를 살리시려고 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내주셨죠. 그리고 그 예수 그리스도가 우리의 죄를 위하여 십자가의 죽으심으로 말미암아 그 예수를 믿는 모든 사람들에게 무엇을 주었습니까? 제사함의 은청과 구원을 허락해 주었다라는 거예요 뿐만 아니라 예수 안에서 영원한 생명을 누릴 수 있는 축복을 허락해 주었습니다 바로 이것이 우리에게 베풀어 주신 신령한 복 중에 최고의 복이라고 할 수가 있습니다 이러한 은혜와 축복을 받은 사람들은 자연스럽게 하나님을 찬송할 수 있게 된다는 것이죠 만약 우리에게 이러한 은혜와 감동이 없다면 우리는 오늘 이 자리에 나와지도 않았을 겁니다 여러분들 왜 오늘 날씨 좋잖아요? 왜 성전에 나왔어요? 왜 예배를 드립니까? 사실은 하나님이 우리를 택하여 주시고 우리를 지에서 구원하시고 우리를 축복하시는 하나님의 은혜를 알기 때문에 또한 믿기 때문에 우리가 성전에 나와 있는 것이고 또 우리가 하나님을 찬송함으로 영광을 돌리게 되는 겁니다 만약에 이러한 은혜가 없는 사람들은 지금 성전에 나와 있습니까? 아니에요 세상 가운데 있어요 바울이 하나님을 찬송하며 나갈 수 있었던 것도 이러한 은혜와 축복을 그가 체험했기 때문에 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 바울과 같이 영원히 없어질 썩어져 없어질 세상 것을 바라보기보다 우리를 구원하시고 우리의 삶 속에 영원한 생명을 주시는 하나님의 은혜를 체험하고 그러한 믿음을 가지고 하나님을 온전히 예배하며 찬송을 드릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그럼 오늘 말씀 속에서 바울이 강조하고 있는 모든 신령한 복이 무엇일까? 우리가 복 그래면 뭐 세상적인 권세나 명예나 물질적인 것이나 뭐 세상적인 출세나 이런 것들을 우리가 이야기할 수가 있습니다. 그러나 오늘 보는 말씀 속에서 하나님의 신령한 복을 받은 사람이 누 무엇인지 누구인지 또그 복이 무엇인지를 우리가 생각해 봐야 됩니다. 그 복은 첫째로 하나님을 아는 겁니다. 만약에 우리가 하나님을 알지도 못한다면 이 자리에 나오지도 않았을 겁니다 우리가 예수를 믿지도 않았을 거예요 우리가 하나님을 알고 느끼기 때문에 이 자리에 나와서 우리가 예배를 드리고 찬송을 드리며 헌신함으로 우리에게 맡겨진 사명을 감당해 나가는 거예요 사실 우리는 우리를 향하신 하나님을 바로 알고 느껴야 됩니다 왜냐하면 우리가 이러한 하나님을 알지 못하고 느끼지 못하면 하나님 주시는 은혜도 받을 수 없고 우리가 온전한 신앙의 사람으로 하나님을 찬송할 수도 없기 때문이라는 사실이죠 다윗은 이렇게 고백했습니다 여호와를 아는 것이 내게 심니다 왜 다윗은 여호와를 아는 것이 심이라고 고백했을까? 10편, 62편 1절로부터 2절에 보면 이러한 고백을 할 수밖에 없었던 다윗의 신앙을 우리가 발견할 수가 있어요 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 잠잠히 하나님만 바라본다라고 다윗은 이제 고백을 합니다. 그러면서 그가 고백한 것이 뭐냐면 나의 구원이 그에게로 그에게로 나옵니라 구원이 어디서부터 와요? 하나님으로부터. 우리가 자격이 있어서 받은 것이 아니라 하나님이 우리를 구원해 주셨다라는 거예요. 자격이 없음에도 불구하고 우리는 영원한 형벌을 받고 진노의 자녀였는데 하나님이 우리를 사랑하사 우리의 죄를 사하여 주시고 하나님의 구원 역사에 들어올 수 있는 길을 열어주었다라는 거야 그래서 하나님만 바라보고 하나님을 찬양하겠다고 얘기합니다 오직 그만이 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 요새시니 내가 크게 흔들리지 아니하리로다 다윗의 삶을 보면 고난의 삶이죠. 다윗이 이스라엘을 통일하고 통일 왕국을 이룹니다. 하지만 다윗은 평생을 전쟁을 한 사람이에요. 다윗이 세운 나라에서 영광을 누렸던 사람이 누구예요? 솔로몬이죠. 솔로몬은 전쟁 거의 안 했어요. 다윗은 평생 전쟁을 했습니다 늘 고난 가운데 있었습니다 왕위에 올랐지만 자식들이 반란을 일으켜서 쫓겨나기도 했었습니다 많은 대적들이 있었습니다 그럴 수밖에 없었던 게 다윗은 평생을 전쟁을 했다고 라그랬잖아요 그러니까 많은 대적들이 있는 거예요 그럼에도 불구하고 다윗은 하나님을 찬양합니다 왜 그랬어요? 하나님이 나의 반석이 되시고 구원자가 되시고 피난처가 되시고 요새가 되어 주었다라는 거예요 그러나 하나님의 돌보심과 인도하심을 받은 다윗은 늘 하나님을 찬양할 수밖에 없었다라는 거죠 그래서 우리가 시편에 보면 거의 다윗의 시편입니다 그 시편 속에서 다윗이 많은 고난과 역경 속에 살았지만 그가 늘 하나님을 찬송하는 모습을 들을 수가 있어요 이렇게 그가 하나님을 찬송할 수 있었던 것은 그가 하나님을 바로 알고 체험함으로 느꼈기 때문이었다는 라 것이죠 우리도 마찬가지입니다 즉 하나님은 우리의 구원자가 되시고 흔들리지 않는 반석과 산성이 되시어서 우리를 지키시고 돌보시는 전능하신 하나님이십니다 뿐만 아니라 우리로 하여금 소망을 갖게 하시고 그 소망을 이룰 수 있는 능력도 축복도 하나님이 허락해 주었다는 라 거예요 이러한 사실을 치움하고 믿었던 다윗은 하나님 앞에 불평하기보다 늘 하나님의 거룩하신 이름을 찬양함으로 영광을 돌릴 수 있었습니다. 우리도 마찬가지예요. 어떠한 사람이 예배를 드려요? 어떠한 사람이 하나님을 찬송함으로 하나님을 영화롭게 할수 있습니까? 믿음의 사람입니다. 우리의 삶 속에 지금도 살아서 우리의 삶을 인도하시고 축복하시는 하나님을 알고 체험한 사람들이 하나님 앞에 나와서 온전한 찬송을 드리는 거예요. 잠언서 14장 27절에 보면 지혜자는 이렇게 고백합니다. 여와를 경외하는 것은 생명의 셈이니 사망의 그늘에서 벗어나게 하느니라. 여우와를 경외하는 것이 생명의 셈이다 여우와를 아는 것이 힘이고 복이라고 얘기했단 말이에요 왜 그렇습니까? 이 지혜자가 고백한 것이 뭐예요? 사망의 그늘에서 나를 벗어나게 하셨다는 거예요 사망의 그늘에서 벗어나게 하셨을 뿐만 아니라 우리를 생명의 길로 인도하셨어요 이게 우리에게 최고의 축복입니다. 다시 말하면 죄의 결과가 뭐라고 그랬습니까? 사망이죠. 우리는 영원한 지옥 불에 들어갈 수밖에 없는 심판을 받을 수밖에 없는 진노의 자녀였다라는 거예요. 그런데 우리가 예수가 그리스도인 숨 것을 믿고 그분을 우리의 마음속에 영접하고. 그 말씀을 따라 살아갈 때 우리의 이 죄를 어떻게 했다라고 그랬어요? 사여주시고 도말해 주셨다라고 그랬어요. 그리고 우리를 어디로 들어가겠습니까? 영생에 들어갈 수 있는 축복을 주었다라는 거예요. 그래서 여우와를경외하는 것은 생명의 셈이라고 고백을 했 다시 말하면 우리가 예수가 그리 스쓴 것을 믿고 우리의 삶 속의 그분을 영접하고 그분과 함께 동행하는 삶을 살때 우리의 죄를 사함받았을 뿐만 아니라 우리가 영원한 생명에 들어갈 수 있는 그 은혜와 축복을 누리게 되었다는 라 겁니다 이러한 은혜를 받은 사람은 자연스럽게 하나님을 높여 찬송할 수 있게 된다는 라 거예요 교회도 마찬가지입니다. 교회를 사랑하고 또 저를 섬겨주고 또 하나님의 거룩한 일들을 이루어가는 좋은 일꾼들이 누굽니까? 은혜받은 사람들이에요. 이 교회를 통해서 하나님이 어떠한 일을 아실지 하나님이 왜이 교회를 세우고 우리를 불러주셨는지 그 뜻을 아는 사람들이 교회를 위해서 헌신하는 사람이고 또 복음을 위해서 충성하는 일꾼들입니다 이러한 은혜가 없이는 우리가 하나님을 찬송할 수 없고 하나님을 영화롭게 하는 그러한 믿음의 사람이 될수 없다는 라 거예요 하나님을 바로 알고 하나님의 살아계심을 느끼고 체험한 사람만이 하나님이 주시는 은혜와 축복을 받게 되고 그러한 축복을 받은 사람들이 하나님의 찬송이 되고 영광이 되므로 하나님이 맡겨주신 그 사명을 감당하게 된다는 것이죠 예수님의 제자들도 마찬가지였습니다 그들이 예수님을 바로 알지 못했을 때는 온전히 예수님을 따라다니지 못했습니다 더 나아가서 복음의 증인자로서 그 사명을 감당하지 못했어요 그러나 그들이 오순절 성령의 은혜를 받게 되었을 때 예수가 그리스도인 것을 믿고 알게 되었을 때 예수 그리스를 도 통해서 제사함의 은총과 구원을 체험하게 되었을 때 그때서야 비로소 그들이 나가서 기쁨으로 예수가 그리스도인 것을 증언할 수 있었다라는 거예요 바울사도도 마찬가지죠 그가 하나님을 알지 못했을 때는 어떠한 사람이라고 그랬어요? 교회를 핍박하는 자라고 그랬어요. 하지만 그가 다메색도상에서 살아계신 예수님을 만나게 되었고 또 자기에게 주어진 사명이 무엇인지 깨닫게 되었을 때 그때서야 비로소 그가 복음의 증인자로서 하나님을 영화롭게 하며 또한 복음의 역사를 이루어갈 수 있었다라는 것이죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 은혜를 가진 믿음의 사람으로 하나님을 영하롭게 하는 그러한 믿음의 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 하나님의 택하심을 입은 사람들이 복을 받은 사람이에요 보면 4절로부터 6절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 곧 장세전에 그리스 도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 도 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바그 은혜의 영광을 찬송하게 하려 하십니다 이 말씀 속에서 강조하고 있는 말씀이 있습니다 그것은 우리를 하나님의 기쁘신 뜻대로 그리스 예수 안에서 택하여 주셨다라는 거예요 예정하셨다 그랬어요 택하셨다라는 거예요 즉 창세 전에 세상이 만들어지기 전에 이미 하나님은 우리를 택하사 우리에게 구원의 축복을 베풀어 주었다라는 거예요 그런데 이러한 은혜를 하나님이 베풀어 주었음에도 불구하고 믿지 못하는 사람들은 하나님을 찬성할 수가 없어요 하나님이 오락하시는 은혜의 축복을 받을 수가 없습니다 하나님의 구원은 어떠한 특정한 사람들에게만 주신 축복입니까? 아니죠 모든 사람들에게 누구나 예수를 믿으면 구원을 받는다고 라 얘기했어요 누구에게나 허락해 주신 것입니다 누구에게나 기회를 줬어요 그러나 아무나 이러한 축복을 누리는 것은 아닙니다 어떠한 사람이 이러한 축복을 누려요? 믿음의 사람이죠 하나님이 나를 택하시고 하나님의 자녀로 부르심을 알고 믿는 사람들이 하나님의 성전에 나와서 예배를 드리고 하나님을 찬송함으로 하나님을 영화롭게 할수 있다라는 거예요 오늘 성전에 나온 사람들 이러한 믿음을 가지고 나오지 않았습니까? 하나님을 알지도 못하고 하나님이 나를 택하여 주심을 믿지 못하는 사람들은 이 자리에 나올 수도 없습니다 나오지도 않습니다 하나님을 찬송한다는 라것 쉬운 게 아니에요 이러한 은혜와 이러한 축복을 알고 믿는 사람이 하나님을 찬양하며 하나님께 영광을 돌릴 수 있게 된다는 겁니다 바울사도도 마찬가지예요 바울이 자신을 어떻게 고백합니까? 죄인 중에 괴수라고 얘기하잖아요 그가 열심으로는 교회를 핍박했다고 고백하고 있잖아요 그러한 자신을 하나님이 이방인의 사도로 불러주었습니다 그가 지은 죄를 하나님의 다 어떻게 했어요? 덮어주었어요 용서해 주었습니다 그를 축복하사 하나님의 거룩한 일들을 감당해 나갈 수 있는 능력을 주었습니다 이러한 은혜를 체험했던 바울은 하나님을 찬양할 수밖에 없었다라는 거죠. 그가 고난의 현장이 있어도 오직 하나님 앞에 기도하며 하나님을 찬송함으로 영광을 돌렸습니다. 이게 바로 믿음의 사람이에요. 하나님의 부르심을 받은 믿음의 사람의 모습이라는 겁니다. 이 사람이 복을 받는 사람이에요. 하나님이 우리를 택하시고 축복하신 은혜를 알지 못하는 사람은 하나님 앞에 나오지도 않습니다. 하나님의 이름을 부르지도 않습니다. 로마서 3장 10절로부터 12절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 기록된 바 의의는 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 지우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자도 없나니 하나도 없도다 이 말씀은 하나님 앞에 부족할 수밖에 없는 우리의 연약함을 이야기해주고 있습니다. 즉 우리 안에 선한 것이 하나도 없고 다 치우쳐 악을 행하며 또한 멸망을 받을 수밖에 없었음을 우리에게 말씀해주고 있어요 그런데 우리가 어떻게 이러한 죄의 모습에서 구원을 받을 수가 있었습니까? 하나님의 은혜죠 이러한 은혜를 최험한 사람들이 하나님의 성전에 나와서 예배를 드리게 되고 또한 삶을 통해서 하나님의 살아계심을 표현하고 그가 주신 축복의 은혜를 가지고 기쁨의 삶을 살게 되어 있다는 거예요 또한 그러한 삶을 통해서 하나님은 무엇을 받는 겁니까? 영광을 받으시는 거죠 즉 우리 안에 선한 것이 하나도 없고 부족하고 지의 모습이 있지만 그러한 것을 용서하여 주시고 우리를 하나님의 자녀로 불러주신 하나님의 은혜가 우리 속에 있을 때 그때서야 비로소 우리는 하나님을 영화롭게할수 있으며 하나님을 높여 찬송할 수 있게 된다는 라 거예요 여기서 우리가 생각해야 될 것이 있습니다 하나님이 우리를 택하신 것은 어느 날 갑자기 이루어진 것이 아니라는 사실이에요 오늘 본문 말씀 속에서도 이야기하고 있는 것처럼 태초에 하나님이 우리를 택하여 주었다는 라 거예요 그런데 많은 사람들이 이런 하나님의 은혜를 알고 사느냐? 모르고 산다는 거예요 제가 우리 성도들에게 질문을 할게요 여러분들이 부모님을 선택했습니까? 아니면 부모님이 여러분들을 선택한 거예요 나는 이런 모양의 모습을 가진 부모님, 이런 성격의 가진 부모님 거기서 태어나겠다 그래 거기서 태어났어요 아니에요 여러분들의 부모님의 사랑의 열매입니다 마찬가지예요 우리가 하나님 선택한 거 아니에요 하나님이 우리를 선택해 주신 거예요 언제? 태초부터 아멘 그런데 이러한 하나님이 나를 선택하시고 나를 사랑하시고 믿고 나온 사람들이 성도들이에요 그 사람들이 하나님 앞에 예배를 드리고 하나님을 찬양하며 하나님께 영광을 돌리게 되어 있다는 라 거예요 이러한 사실을 알지 못하는 사람들은 교회에 나오지도 않습니다 하나님 앞에 예배 드리지도 않습니다 오히려 부정하고 비판하고 불평하죠. 하나님의 택하심을 받은 사람만이 하나님을 찬양하며 영광을 돌리는 믿음의 사람이 될수 있다는 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 은혜 가운데 하나님을 찬양함으로 하나님을 영화롭게 할수 있는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째는 하나님이 우리를 대가여 주셨을 뿐만 아니라 자녀 삼아 주었다라는 거예요. 이것이 우리에게 복이죠. 본문 5절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨느니라. 우리가 하나님의 자녀가 된 것은 그만한 자격이나 세상적인 외적인 조건을 갖추고 있었기 때문에 하나님의 자녀가 된 것이 아니라는 사실입니다 전적인 하나님의 은혜죠 그렇다면 왜 하나님이 우리를 이렇게 축복된 하나님의 자녀로 택하여 주었을까? 우리는 그 이유를 또한번 생각해 봐야 됩니다 그 이유는 본문 말씀 속에서도 잘 표현하고 있듯이 우리를 거룩하고 흠이 없는 하나님의 자녀로 세우기 위해서 여기서 우리는 하나님을 어떻게 찬송할 것인가를 생각해야 됩니다 우리가 하나님을 찬송한다는 라 것은 우리가 입술로 아주 멋진 노래를 불러서 찬송하는 게 아니에요. 하나님과 뭔가 하나님께 뭔가 두려서 하나님을 찬송하는 게 아니에요. 우리가 하나님을 영화롭게 하며 하나님을 찬송한다라는 것은 우리가 하나님이 주신 은혜를 가지고 사는 거예요. 하나님이 주신 은혜를 감사하고 하나님의 거룩하신 것 같이. 우리가 거룩한 삶을 사는 겁니다 아멘 그 사람이 하나님을 영하롭게 하는 것이고 하나님을 높여 찬송하는 거야 제가 목사입니다 그죠? 열 사람만 끄떡거리네 다른 사람 아닌 것같지 제가 목사인데 제가 우리 교회를 통해서 성도들을 통해서 어떻게 영광을 받아요? 그것은 여러분들이 제가 선포하는 말씀대로 사는 거예요 그런데 말씀대로 사는데 그 말씀을 기쁨으로 받는 거예요 뿐만 아니라 그 말씀에 따라 이 땅에서도 복을 받고 산다면 그 자체가 저에게는 영광이에요 제가 말씀 전하는데도 인상 쓰고 있어봐 아, 저 괴로워요 제가 말씀 전하는데 아멘으로 받아보세요 은혜 받았다고 얘기해봐 또 오늘 나가다 은혜 받았다는 사람 몇 사람 있을까요? 평상시 안에다가도 이런 말 하면 하대 그러면 이게 기분이 좋은 거예요 쉽게 얘기해서 여러분들의 자녀들이 좋은 대학 가고 좋은 직장들어가고 그들의 가정을 이루어서 사는데 행복하게 사는 모습을 보면 여러분들 마음이 어떻습니까? 기쁘지 않아요? 자랑하고 싶지 않습니까? 그게 영광이야. 그게 찬송을 드리는 모습이에요. 하나님도 마찬가지입니다. 우리가 하나님이 주시는 은혜를 따라서 우리가 그 축복된 삶을 살고 우리가 하나님의 말씀대로 살면서 하나님의 인도하심을 통해 그 역사 가운데 우리가 살아간다면 하나님은 우리를 통해서 영광을 받으시게 되어 있다는 거예요 그런데 우리가 말씀대로 살지 않고 불순종하고 불을 행하고 불법을 행한다면 하나님의 영광을 받으셔요 속상해하실 겁니다 우리가 신앙대로 살지 않고 불신앙을 가지고 살아보십시오 하나님이 기뻐하시겠어요? 여러분들의 자녀들이 잘못돼 보십시오 그러면 마음 기뻐요? 절대 그렇지 않습니다 우리가 하나님을 찬송한다는 라 것은 다른 것이 아니라 오늘 말씀 속에서 바울이 강조하고 있는 것처럼 우리가 하나님의 거룩한 백성으로 부른받은 백성으로서 흠이 없고 거룩한 삶을 살아가는 겁니다. 그러한 삶을 통해 우리가 하나님을 영화롭게 하고 또 교회를 붕시키고 또 믿지 않은 사람들에게 영향력을 끼쳐서 우리의 삶을 보고 많은 사람들이 회개하고 예수를 믿는다면 그 자체가 하나님을 영화롭게 하는 신앙의 모습이에요. 그 모습을 보고 하나님은 무엇을 받아요? 영광과 찬성을 받게 되는 거야. 그래서 오늘 보면 말씀 속에서 바울이 강조하고 있는 내용이 바로 그겁니다. 우리를 택하여 주시고 자녀 삼아 주신 것은 흠이었고, 우리를 하나님의 거룩한 백성으로 세우기 위함이다. 그러한 삶을 통해서 우리가 세상에 영향력을 끼쳐서 하나님이 주시는 은혜와 축복을 누릴 뿐만 아니라 받은 바 은혜를 나눔으로 많은 영혼들을 구원의 길로 인도한다면 그것이 바로 하나님을 찬양하는 것이요 하나님을 영화롭게 하는 거입 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람이 됐으면 합니다. 이런 축복의 사람들이 돼야 됩니다. 이게 하나님이 원하는 신앙이에요. 이러한 교회를 하나님은 우리에게 요구하고 있습니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 변화된 삶을 통해 하나님을 영화롭게 하고 또 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 역사를 이름으로 말미암아 하나님의 영광과 찬송이 될 뿐만 아니라 많은 영원들을 구원의 길로 인도하는 그런 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도 (목소리) 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 이 시간 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 하나님의 좋은 일꾼들이 되게 해주시고 참으로 하나님의 영광과 찬송이 되어 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상을 변화시키가는 믿음의 일꾼들로 쓰임 받기에 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으어 축복하며 기도드옵 나이다 아멘